0: Sag, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich bin hier engagiert. Ich sage, nein, Sie sind als Putzfrau. Ich sage, das geht nicht, das können Sie nicht. Ja, aber ich habe einen Vertrag und die sich dem Loch, wie sie wird die denn aussehen später. So, und als sie hier auf die Bühne sollte, da blieb uns allen das Herz stehen. Ich sah oh, aus mit Haarteil und hier und geschminkt. Sensationell. Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer sonnabends. In der dicken Mopo.
1: Hallo, ich bin Wiebke Bromberg und heute mit meinem Kollegen Marius Röhr beim Chef der falschen Traumfrauen, Heinz-Digo Leers, der Vater des Pulverfasses. Moin. Guten Morgen. <lacht> und erstmal Prost.
0: Ja, danke schön.
1: Na, ja. guten Morgen. Ja, bei Moin kann man guten Morgen sagen, das stimmt. Ja, das stimmt wohl. Sag mal, Heinz-Digo, ich muss jetzt mal mich dran gewöhnen, dass es. Diego ausgesprochen wird, weil ich dachte ja, es Diego ausgesprochen wird. Nee, aber.
0: Diego wird es geschrieben, aber gesprochen wird wie wie jetzt Karl Otto oder so, so sagt man Heinz Diego.
1: Heinz Diego, okay, habe ich äh, jetzt parat hoffentlich. <lacht> Sag mir mehr als 47 Jahre lang warst du Chef des Pulverfasses. Du hast Travestie sozusagen salonfähig gemacht. Jetzt gibst du den Laden ab. Warum?
0: Ja. Erstmal, äh, weil ich äh, hatte vor ein paar Jahren Lungenembolie, ganz schwer. Und hatte auch, äh, das war meine Tochter schon am, am, am Todesbett so ungefähr. Und lag zwei Monate im Koma und so weiter und so weiter. So, das macht mir sehr zu schaffen. Dann kommt dazu natürlich das Alter, 77 Jahre. Und solch Laden mit so vielen Mitarbeitern, mit Show, immer aktuell sein, alles. Bin ich sehr, seit der Lungenembolie bin ich sehr, sehr, äh, lahm geworden. Ich habe gute Ideen zwar, was ich mit dem Laden ändern würde noch, nicht nur Kabarett, äh, sondern auch Varieté, das Mischen und so weiter und so weiter, aber das war mir da habe ich gedacht, ach nee, jetzt bist du 77, was willst du jetzt noch groß anstellen und das alles noch umstellen oder noch wieder, mir fehlt fehl die jetzt die richtige Frische wieder in den Betrieb reinzubringen.
1: Also die Kraft fehlt dir auch, die ja? Die Kraft,
0: äh, so. Und nun, dann seit so ein paar Monaten suche ich schon, oder seit einem Jahr, jetzt suche ich jemanden als Nachfolger, weil der Hausverwaltung, der wird es am liebsten, dass es so bleibt, wie es so ist jetzt. Und die hätten auch mit mir am liebsten noch den Vertrag verlängert. Aber nun habe ich dann, wie gesagt, jemanden gefunden. Das sind eine, eine, eine Beziehung, zwei Herren, und die machen das so liebevoll und sind frisch und wollen auch viel renovieren und so weiter und so weiter. Das alles, was ich hätte machen müssen, das machen die alles frisch.
1: Ja, und wie hast du die gefunden, die beiden?
0: Äh, das sind Gäste von mir. Ach, ja, sich. Das sind Gäste von mir, die immer als Gäste kamen und, und sind sehr begeistert gewesen von der ganzen Show. Und da hat, hat der eine dann gesagt, ja, dann machen wir das. Und die haben sich so also sehr gut, fantastisch.
1: Aber die kommen gar nicht aus dem Metier, ja?
0: Der eine ja, der andere nicht. Aber sehr, zwei sehr gut aussehende Männer und, und eine feste Beziehung ist das. Also klappt alles wunderbar.
1: Mhm. Du hast ja schon vor ungefähr, ich glaube, anderthalb Jahren verkündet, dass du gerne aufhören möchtest. Ne? Da war das, also seitdem. Ja.
0: ja, da hattet ihr in der Morgenpost, hattet ihr das schon mal geschrieben.
1: Ja, genau. Und ähm, war, warum war das überhaupt so schwer, jemanden für den Laden zu finden? Weil eigentlich ist der Laden doch auch ein Aushängeschild.
0: Ja, aber die wollten alle das Objekt, das Mietobjekt wollten sie alle haben. Aber der eine wollte den Jazzclub reinmachen und andere Leute wollten ein Bordell reinmachen. Das wollte die Hausverwaltung wieder nicht. Also der es ist es am liebsten, so wie es jetzt gekommen ist, dass das alles so bleibt. Mit travestie also theatermäßig. Ist das ja eben nur mit Konservation, dass man eben trinken und essen kann bei uns und so weiter. Man muss schon da ein, ein Fingerspitzengefühl haben. Und ich bin dann natürlich so von diesen, in diesen 47 Jahren bin ich rein, langsam reingewachsen. Ich habe auch nicht gleich gesagt, ich kann das und das und mache ich. Die meisten wollen ja, das muss so gemacht und dann muss so gemacht werden. So kannst du solche Laden nicht aufbauen, da muss viel Herz bei sein. Erstmal bei den ganzen Artisten und dann ähm, auch die kleiner, die ich habe, sind alle sehr, sehr lange da. Und das alles so zu führen, die Leute äh, auf freundschaftlicher Basis, das ist sehr, sehr wichtig. Und nicht zu so maschinell, dass man sagt: Ja, du, ja, nee, die gehen wir raus, oder ich schmeiß dich raus und dies. Da muss man dann irgendwie ein paar nette Vorte finden und dann doch wieder zusammen. Also, das, es ist schon viel, gerade so mit Travestie und Gastronomie, das ist sehr schwer schon.
1: Das zu vereinbaren ist schwer, oder? Ja,
0: im Allgemeinen schon. Ne? Man muss da schon irgendwie, man kann da nicht einfach so sagen: äh, Ich meine, wir machen auf, man muss auch, auch viele Stammgäste haben, hat das Beuger fast, mm. die, die jede Woche kommen oder einmal im Monat die neue Show sehen und. Musst du ja alles, Nee, naja, das muss jeder Gastwirt davon abgesehen, ihn nett und ordentlich bedienen, aber trotzdem gehört da schon irgendwie, dass äh, der ganze Laden äh, immer ein bisschen herzlich dabei ist. Ne?
1: Ja, Fälst Ich habe immer, hab immer
0: einen Spruch gelernt, äh, früher, als ich noch äh, einzelner Handelskaufmann war: Freundlichkeit erobert Herzen. Und den finde ich zu toll, <lacht> den Spruch.
1: <lacht> den hast du dir auf die Fahnen geschrieben? Den ja? ich
0: mir äh, im ganzen Körper stehen. <lacht> ja.
1: Fällt es dir jetzt schwer, den Laden loszulassen?
0: Ja, weil ich ganz ehrlich sein soll, wenn ich so äh, alleine zu Hause bin oder abends ins Bett gehe und dann da liege und grübel, es ist schon schwer. Nur, äh, was soll ich machen? Soll ich mit 80 oder 90 oder was äh, umfallen im Laden? Das ist dasselbe wie mit dieser äh, Lungenkrankheit, Lungenembolie. Da bin ich, äh, habe ich im äh, Geschäft gesessen, wurde klitsche nass, musste mit dem Unfallwagen ins Krankenhaus kommen. Und es war kurz vor zwölf. So, und, und äh, ich werde immer älter. Ich werde jetzt im Januar, werde ich 78. Ich meine, irgendwann muss mal Schluss sein. Ne? Hm. Und diese beiden Jungs, die, die haben eine ganz besondere Frische, sind sehr motiviert, alles ganz toll. Und ich bleibe für die noch als Berater.
1: Also steigst du gar nicht ganz aus? Nein,
0: also ich bin bestimmt ein-, zwei Mal die Woche, am Wochenende auf jeden Fall. Und wenn sie mich brauchen, bin ich, also das haben wir auch vertraglich festgelegt, dass ich für eine gewisse Zeit als Berater mittätig bin bei den beiden.
1: Und was berätst du dann so? Auf die Finger ja, wenn, klopfen?
0: Wenn die, ja, wenn die irgendwie was, ne, oh Gott, wie sollen wir das machen oder dies oder... Äh, äh, naja, das sind, das sind viele Fragen, die so... Mit der Zeit kommen und sowas, ne, wo ich gesagt habe: Ja, da muss man vorsichtig sein, weil die haben dann auch, die können nicht so viel mit Freikarten äh, anfangen, weil sie auch ganz neu beginnen und brauchen auch die Eintrittsgelder. Und wir haben immer viel mit Freikarten äh, gemacht, weil eben jeder das Pulver fast kannte nach so vielen Jahren, dass, äh, die Hamburger Gäste. Mhm. So, und da habe ich gesagt: Ich mache dir eine Liste mit den Stammgästen, die müssen auch so weiterhin rein, die gutes Geld da lassen und, und die ihre Besucher mitbringen und so, das. Alles solche Dinge, wie das gelaufen ist, dass es auch so bleibt, nach Möglichkeit, um keine Stammgäste zu verlieren.
1: Wie viel Prozent Stammgäste hattest du da über die Jahre so?
0: Ja, unten in der Theaterlounge zum Beispiel so viele, auch die einmal reinkommen in der Woche und mal was trinken. und die. Aber so 10, 20 Prozent würde ich sagen Stammgäste. Und äh, dann haben wir sehr, sehr viele Hotelgäste, dass er aus dem Atlantik ist, vier Jahreszeiten, Ramadan, die besten Hotels in Hamburg, die an der Rezeption, die haben wir uns reserviert, ja, die haben auch Werbung von uns liegen Und das gehört auch alles dazu. Ne?
1: Also viele Touristen,
0: ja? Viele, viele Touristen, die Hamburg, Gott sei Dank auch.
1: Wann wird das Pulverfass wieder öffnen, weißt du das?
0: Normalerweise, der Plan ist 1. Juli. So es sei denn, dass bis dahin sollte ja wohl die Innengastronomie wieder geöffnet haben, weil die Jungs sind jetzt schon am, am neue Diskothek oben reingebaut mit, mit äh, neuer Technik alles. Die Bühne wird neu ausgeschnitten mit neuen Strahlern und Vorhängen, alles wie es automatisch äh, läuft. Neue Teppichware rein und so weiter, da sind sie jetzt schon bei. Und der Plan ist 1. Juli, ich glaube, dass das bis dahin alles klappt. Ich glaube auch, dass in Hamburg jetzt langsam äh, die Außenterrassen sind auf, die Wahlen stehen vor der Tür. Also werden sie wohl dann auch bald die Gastronomie wieder öffnen.
1: Ja, oben um Disco rein?
0: Nein, äh, die disco wo der, wo der disco sitzt, wo ah, er die okay. Show fährt. Okay, ich dachte jetzt, äh, da ist wo, jetzt auch ein, wo die Musik, disco. Und Licht, äh, Licht gemacht wird. Okay, also, okay da, also
1: die Renovierungsarbeiten, ja. Ja, ja, und genau.
0: Naja, aber da muss auch die Technik mhm. nach 18 Jahren oder 20 Jahren Pulverfass jetzt, äh, ist das dann auch überholt. Und wenn wir neue Geräte haben wollen, habe ich gesagt: Nee, lass mal das geht. da muss noch ein bisschen gehen, weil ich im Kopf dann immer hatte: Jetzt die letzte Zeit, naja, jetzt muss er auch den Laden bald aufgeben, was soll ich da noch Tausende wieder reinstecken und sowas. Und das kostet auch alles sehr, sehr viel Geld. Ne?
1: Ja, klar. Was für Neuerungen haben die noch so geplant? Weißt du das?
0: Ja, auch showmäßig. Äh, auch eine besondere Frische rein. Ich habe ja nur auch, wir haben ja die, äh, die besten Artisten eigentlich bei uns, kommt Mary und Gordy. Die Olivia Jones hat bei uns angefangen. Also, auch im Spitztheater, die da auftreten, die, die Elke Winter. Oder bei uns, oder Travesti-Gruppen hatten wir aus Paris. Und wir haben jeden Monat immer ein, zwei Gruppen im Wechsel, so mit vier, fünf Mann. Und dazu dann Live-Nummer oder Menstrip für die Damen. Und, und auch Travesti-Striptease. Also alles gemixt rundum, dass die Leute begeistert von einer zweieinhalb Stunden-Show ist. Und die wollen ja auch ein bisschen mehr mit Red greens reinnehmen. So wie die Conchita-Wurst, mit so sowas ins Programm. Mhm. Ich habe mir mal ein bisschen auf Seriosität gedrängt. so, Aber wir haben mir nur klar gemacht, ja, man muss auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Und auch sowas ein bisschen mit ins Programm. Ich finde es toll, muss ich sagen.
1: Ja. Erzähl doch mal, erklär mal für die, die es nicht wissen, was genau überhaupt ein Travestie-Kabarett
0: ist. Ja, Travestie-Kabarett, das ist also für viele ist es auch ein richtiger Job, weil die Leute denken immer, oh Gott, was die da oben machen, ist einfach. Ja, so einfach ist das auch nicht. Wir machen zum Beispiel einmal im Jahr, haben wir immer einen Travestie-Nachwuchswettbewerb gemacht und wenn somit unter junge Leute im Publikum sind, sind auch, was der da oben kann oder spricht, das kann ich schon lange und wenn die sich dann mal beworben haben für einen Nachwuchswettbewerb, dann sind sie vorher schon rausgelaufen. Nee, kann ich nicht nervös. Das muss man mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem Publikum spielen und Kess und singen und die flirten von der Bühne und so weiter. Das gehört ja alles dazu. Und äh, einmal gibt es dann Jungs, die kommen als Jungs zur, Junge zur Arbeit, sehen das richtig als Job, schminken sich und schminken sich auch morgens wieder ab. Das äh, sagt man Dame Imitator und dann gibt es Travestie, das sind Leute, die mit Hormonen behandelt werden, die sich mehr als Frau innerlich und äußerlich hingerichtet haben, mehr als Travestie mit anderen Busen, also mit Busen oder auch eben mit, mit Geschlechtsumwandlung und so weiter alles. Das ist so der Unterschied einmal Travestie oder einmal Dame Imitator.
1: Also ihr habt dort und wir haben das Männer gemächst. Ihr habt beides. Ihr habt Männer dort, die sich halt als Frau zurechtmachen genau, und als Frau auf der Bühne stehen. Mit und ja,
0: die zum Beispiel ja. als Tina Turner, der Johnny Boy, als Tina Turner oder Leute als Shelly Bessie oder wir haben Kenner Benet, die macht Whitney Houston live. Die Leute flippen aus, wenn die auf der Bühne ist. Sowas. Da, die kommen. <lacht> ja, das sind Leute, die kommen als Jungs zur Arbeit und gehen auch so wieder als Jungen nach Hause. Und sind dann nur eben bei der Show als, da sind sogar Leute bei, die eine Familie haben, die, die verheiratet sind, haben Kinder und alles so weiter. Mhm. Das, ist Joel Peters zum Beispiel, das ist, ein Artist, sensationell. Ist also tatsächlich der,
1: mit einer Frau verheiratet, der ja? Der ist
0: mit einer Frau, der und hat auch mein Buch mitgeschrieben, der mhm. textet sehr gut und so weiter. Der ist mit einer Frau verheiratet, hat drei Kinder und tritt immer noch als sensationelle Frau auf. Gesanglich und live. Ja. Also super, ja.
1: Also alles dabei, auch Männer, die eigentlich als Frau leben.
0: <lacht> auch, ja, ja, genau.
1: Aber auch geschlechtsumgewandelt sind schon, einige, ja?
0: Einige, mhm. nicht alle.
1: Hast du mal eine Situation gehabt, in der du einen gebuchten Star, den du selber gebucht hast, ungeschmeckt gar nicht erkannt hast? Ja,
0: lauten früher, also am Anfang. <lacht> da haben wir eine gehabt, Angie das aus New York, die wurde mir damals von einer Agentur empfohlen, das ist also schon 30 Jahre her, die kommt dann abends um 19 Uhr mit so einem Rollwagen und, 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 und Koffer. Ich sage, wo wollen Sie denn hin? Ja, ich bin hier engagiert. Ich sage, nein, Sie sind als Putzfrau. Ich sage, das geht nicht, das können Sie nicht. Naja, aber ich habe einen Vertrag und die sich dem Liebesloch, wie wird die denn aussehen später? So, und als sie hier auf die Bühne sollte, da blieb uns allen das Herz stehen. Diese aus mit Haarteil und hier und geschminkt, sensationell. Und die war sowas von fantastisch. Und im Schmitztheater äh, hat die nachher auch oben diesen Angels Nachtclub übernommen. Mhm. Haben sie sie mir weggeholt aus dem Laden. Ja. Und äh, das war Angel Stardust. Und da ist sie dann hat sie Jazzlieder, gesungen und so weiter, alles. Da hatte ich einen Herzschlag gekriegt, als die gekommen war. Aber viele sehen teilweise als Männer nicht so gut aus wie als Frauen. Als Frauen natürlich weitaus besser.
1: Die Frauen sehen auch einfach besser aus. Ja,
0: natürlich. Jetzt
1: will es mich hier von hinten schauen. Ja, Aber darum
0: ist, das ja auch, darum ist das ja auch die Kunst der Leute, eben diese Frauen nachzumachen teilweise, zu parodieren. Weil die äh, äh, Whitney Houston und so weiter, die genau wie die aussieht und sieht ja irre aus, darum haben die auch zum Beispiel die ganzen Schlagersänger, äh, sehr viel äh, Travestie als, als äh, Publikum und als Freunde und so weiter alles. Mhm. Das alles so eine Clique, mit, wo der eine den anderen was abguckt und wo man auch wo man auch so offiziell sich empfehlen und so weiter.
1: Gibt's das auch da, die ja aussehen wie Diven, sind das auch so richtige Diven dann? Und ähm, ist das nur Show oder gibt es da auch ganz viel Neid und Missgunst? Ja,
0: auch sehr, sehr viel.
1: Ja, also es sind so richtige Diven im ja. Leben auch. Ja? ja, aber
0: da muss man dann als Chef mit in die Radrobe gehen und mit der Hand mal auf den Tisch hauen und das muss so sein. Ich habe sogar schon gehabt, dass zwei Leute sich geschlagen haben in der Radrobe. Ja, das bringst du auf der Bühne, das bringe ich auf der Bühne. Ich mache das schon länger und die und da. Und dann sind sie aufeinander los. Das habe ich alles schon erlebt. Oh
1: weh, da musst du dazwischen, oder wie?
0: Ja, dann kommen die Kellner die schlagen sich da hinten in der Garderobe immer Ich selber wie so eine Furie in der Garderobe. Und dann habe ich die stillgelegt. musste man äh, Worte treffen, damit sie ruhig und ordentlich bleiben.
1: Weil die eine meinte, die andere würde ihr was...
0: Ja, ja, das braucht bloß sein, dass der eine lässt sich ein Kleid machen und der andere, das braucht bloß so ähnlich sein. Wieso machst du mir alles nach, obwohl das gar nicht so war, durch Zufall. oder Wir haben natürlich auch einen Artisten, der schneidet für die Artisten selber. Der steht selber auf der Bühne, aber er macht auch für andere Kleider. Vielleicht hat er so ein bisschen äh, gemischt, kann sein, aber die beiden haben sich dann enorm in die Haare gekriegt.
1: Dann hattest du also Jahrzehnte mit Zicken zu tun, ja?
0: Kann man schon wirklich schon sagen. Aber das ist ja
1: auch irre anstrengend, oder nicht?
0: <lacht> Für mich nicht mehr. Ganz früh am Anfang, ja, bis ich das kapiert habe. Aber heute bin ich diplomatisch, heute habe ich das ja anders geregelt. Ganz klipp und klar. Tür mal zu, so musst du deine Sachen packen, das geht, so kannst du dich nicht benehmen. Oder, also heutzutage geht mir das alles so wie, wie Öl runter, hätte ich meine gesagt.
1: Und früher hast du dir das richtig zu Herzen früher genommen? Hab ich habe es dir
0: zu Herzen genommen. Ich krieg, was ist dir so, wenn die morgen bald nicht wiederkommen, wie stehe ich im Laden da und habe keine Show und dies und so. Heute äh, bin ich sehr diplomatisch, das alles anzufassen.
1: Aber wahrscheinlich haben die sich auch verändert, oder? Natürlich. Weil die ja natürlich, die wird ja auch ein Ruf sein. Die Rufe haben ja
0: erfolgt teilweise. Die gehen auf Schiffs zur Unterhaltung. Die aber werden miteinander engagiert in Hotels für eine Gala. Die haben natürlich auch sehr viel, äh, auch, ne, ja, gucken, äh, guck dir an Olivia Jones. Was ist sie für ein Star geworden und so weiter, ne? Und hm. die ist angefangen bei uns, als drauf Nachwuchs. Hat sie den ersten Preis gemacht. Aber ich meine, so, so und, und solche Leute, die behaupten sich natürlich selbstständig, mehrere Betriebe, dies und das alles. Und dann gibt es aber natürlich andere Leute, die gönnen der einen das nicht oder das nicht. Oder ja. Nein. Weil viele Leute wurden auch engagiert für Galas, für Auftritte irgendwo, für Veranstaltungen. So, Warum hat die das? Warum nimmt er mich nicht? Und hier und dann alles hin und her, alles kreuz und ging das.
1: Oh wie, oh wie. Das wird ja, sich mal das, richtig ja, das bekommt, anstrengend das bekommt, an. Ja,
0: das bekommt kein Gast mit. Das ist so hinter der Bühne, aber so ist das, glaube ich, bei Schauspielern und, und, und allen anderen auch, überall so.
1: Ja, da habe ich zum Glück nichts mit zu tun, ja, deswegen weiß ich das nicht. habe ich schon gehört
0: von Leuten, dass das überall so ein bisschen abgeht. Ne?
1: Ja, ja, alles so platzisch, aber ne?
0: trotzdem, morgens sind sie dann wieder zusammen, wird ein Glas Wein getrunken, unten im Bistro, komm her, kommen wir trinken ein zusammen, dann ist es auch wieder vergessen. Aber in dem Moment wo wurde impulsiv, nüchtern und still und der Liedschricht, der ist schief und der hier und da sind sie genervt und das, das gehört alles dazu. Ja, ne?
1: lass uns mal zu den Anfängen kommen. Wann hast du das Pulverfass eröffnet und wie kam es da überhaupt also,
0: zu? Also es ist so, ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann und habe, war ich verheiratet, acht Jahre lang. Und habe in Bra hamburg Bramfeld zwei Spar-Supermärkte gehabt. Und das war auch alles schön und gut und, und alles wunderbar. Dann hat sich bei mir herausgestellt, dass ich mir zur bisexuellen Diät neige. Und da war meine Frau absolut nicht mit einverstanden. Mhm. Und, und drohte mir, also, äh, ja, nee, dann also, möchte mich scheiden lassen, dies und das geht nicht. Ich sage, du sehen das mal ganz locker, die Hauptsache, unsere Ehe ist in der Ordnung. Lass mich mal einmal in der Woche alleine weggehen oder einmal im Monat und frage nicht. Ne? Nein, also war nichts für sie, das Ding. Dann war das der Moment, wo in St. Georg, im Pulverteich, das Pulverfass, wo das auf, auf, herkommt, das gehörte meinem Vater, und da war der Pachtvertrag ausgelaufen. Das wurde frei. Und da hat er gesagt, warum nimmst du das nicht? Dann geht doch jetzt in die Gastronomie. Wenn ihr euch sowieso scheiden lasst, lasst ihr die Läden. Und dann fängst du mit dem Pulverfass in der Gastronomie an. Und das habe ich dann nachher wahrgemacht.
1: Du hattest das zusammen mit deiner Frau gemacht, die Läden, ja? Äh,
0: die Lebensmittelläden.
1: Die, Le die Sparmärkte. Die
0: Sparmärkte, mhm. ja. Okay. Und auch mit Mitarbeitern. Ich habe Lehrlinge ausgebildet damals und alles sowas. So, und dann äh, mit 29 Jahren bin ich dann in die Gastronomie gegangen und wollte aber auch, eigentlich wollte ich eine Diskothek öffnen und äh, habe dann zur Eröffnung, da gab es im Ahrweiler Theater eine Travestie Gouvelle Terrible. Das waren so sechs, sieben Leute aus Frankreich und die waren hier in Hamburg und, und ein Traum war die Revue. Und, und immer äh, voll ausverkauft und so weiter. Und da hat jemand zu mir gesagt, warum machst du das so? Warum machst du eine Diskothek? Willst du da reinmachen? Und da hatte ich mir zwei Leute, nee, vier Artisten für die Eröffnung engagiert davon. Einmal kam das gerade auch mit Menstrip, mit den Chippen Deals Da habe ich gedacht, ja, musst du für die Frauen, musst du ein bisschen äh, was Männliches haben. Habe ich zwei Jungs genommen, haben wir Kostüme für gemacht. Und die haben dann auf dem Podest getanzt, so als Google boys mhm. So, und die anderen beiden, die haben dann Lieder gesungen oder gesprochen. Die kamen dann nachher aus dem Chino in Berlin. Da gab es dann so ein travesti -Gabaret. Und, äh, naja, wie gesagt, da war die, äh, war die Eröffnung. Und dann haben mir die Leute gesagt, warum äh, behältst du das nicht bei? Äh, hier sowas gibt es doch gar nicht in Hamburg. Und da habe ich überlegt, ja, das kannst du machen. Dann fing der Laden sehr, sehr schwer an zu laufen, weil die Leute kannten alle Travestie nicht so die Öffentlichkeit mm. vor 47 Jahren. Das war neu. Aber dann haben wir dank eines Reporters von der Hamburger Morgenpost, Mario Scheuermann, der hat ja, sich
1: schon wieder die Mopo in deinem der Leben. Hat,
0: der hat <lacht> eine ganze Titelseite vom Pulverfass geschrieben. Und vorne auf der Titelseite ein Mann mit tausend Pumps und tausend Perücken. Und da haben die Laden und seitdem äh, ging das los mit Travestie. Da sind die Leute auf der anderen Straßenseite gegangen, haben immer ins Geschäft geguckt oder so von außen in Schaukassen sich die Bilder angeguckt und so weiter. Und da fing der Laden an zu laufen.
1: Ja, es war ja nun auch 70er Jahre, Anfang ja, genau. 70er, ne? Das war ja jetzt keine Zeit, die für ihre Offenheit bekannt nee, nee, war, nee, ne? Nee, nicht. Haben die Leute dann erstmal nur geguckt oder war geguckt der Laden dann und, ja, gleich dann kam mal
0: bumsvoll? Da kamen auch viele rein dann, ne? Also viele Leute, die nur vorbeigegangen sind, geguckt und viele Leute, die natürlich auch rein kamen, alles. Ja. Ja, und dann fing das so, so leicht an zu laufen und dann immer besser und immer besser und
1: wie kam das? So eine Zeit, in der die Menschen doch eher, ja, bösartig ja, so, ja, ja, auch eher so verklemmt und so. Wie, wie konntest du dann wirklich da so diese Brücke schlagen? Ja,
0: weil die Leute gesehen haben, Mensch, das ist anständig und, 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 und es gibt nicht früher, wenn, wenn, ja, wie die Leute schon waren, das müssen alles eine Schwule sein oder sowas. Ja, es hat sich herausgestellt, dass andere Leute, wie gesagt, die sogar verheiratet waren und es als Job eben geliebt haben. Also. Dafür muss man nicht immer sexuell sein. Mhm. Äh, naja, und dann lief der Laden so langsam an und dann immer mehr und dann, ach so, und dann haben wir Kellner gehabt, hatte ich nicht genug Artisten und haben die von heute auf morgen, weil vielleicht jemand ausfiel an Artisten, haben wir denen äh, Frauenkleider angezogen und der musste dann ein <lacht> Lied singen. Da haben wir so viel, da hatten wir, weiß ich noch ganz genau, hatten wir jemanden mit Kabarett mit Zylinder und so. Das war vorher ein Kellner und der hat dann eine in Nummer gemacht und hinterher dann war der bedient, die Leute und so weiter. Also wir haben so uns sehr viel Fand Wie fanden deine lassen. Kellner das? Wie, ja, ja. Der, fanden die ja, ja. das gut? Ja, das, das, der war ja schon so, so ein bisschen weichlicher Typ und so weiter. ne? Feminin.
1: Okay, du hast sie nicht gezwungen, du machst Nein, jetzt hier nee, mal nee, auf nee, der das Bühne. Ich komme kann alleine dann. Du hast gerade schon deinen Vater erwähnt. In deinem Buch, Mein Leben auf dem Pulverfass, ja. beschreibst du deinen Vater als den schlimmsten Vermieter aller Zeiten. Was war so schlimm an deinem Vater? Naja,
0: weil der hat natürlich dann auch gesagt, die und die Pacht muss ich haben im Monat. Und der ging dann morgens durch und hat die Ascheimer umgeschüttet und geguckt, wie viele Sektflaschen da drin, was ich wohl umsetzt habe. Und er hat da laufen die Miete erhöht dann Donner.
1: Ne, der eigene Vater. Der
0: eigene Vater, ja, das war so.
1: Das war der, ein <lacht> ja ein knallharter Geschäftsmann.
0: Der ging morgens rein mit seinem Freund, er hat den Freund auch, so die den essen gegangen sind und so, weil er auch allein stehen daher war. Und dann kommen äh, äh, wir, wir kurz mal gucken bei Heinz, was er an Umsatz hat und so. Und da haben sie durchgezählt weil er das wissen wollte und ich habe natürlich rumgedruckt, musste ihm das nicht sagen, weil ich kenne ihn ja. Und dann sind die beigegangen, haben die Mülleimer umgekippt äh, und, und die Piccolos gezählt oder Sektflaschen oder Spiritosenflaschen. Ich dachte immer, oh, er das und das an Umsatz gehabt haben und dann wusste er und hat die Pacht erst mal wieder erhöht.
1: Warst du da sauer?
0: Ja, natürlich war ich sauer. Aber ich meine, es war mein Vater und so weiter ne? und er musste ja auch leben obwohl er ein gutes Leben hatte, also durch das Polen war früher, weil das war ganz früher war das mehr eine Boxerkneipe, so wie heute die Ritze, mhm. äh, wo sich zwei Boxer trafen und mit Striptease, mit Frauen und so weiter, aber äh, so war das seine Richtung gewesen damals. Und dann hatte er das selbst verpachtet, hat nichts mehr, ein Restaurant hat er dann gemacht und so weiter. Aber äh, so und dann wurde das, wie gesagt, frei weil der Vertrag mit denen abgelaufen war, 15 Jahre, und da habe ich das übernommen. Hat das und dann seine
1: Kleinlichkeit, sage ich mal, hat die dann zum Zerwürfnis geführt? Nee, und nee, du nee, bist nee, deswegen nee, auf die Reparbahn? Nee, nee, der oder? ist nachher
0: verstorben. Nee, nee. Also, so okay. war er nicht. Es war immer am Rande noch, so hat er wohl. Am Rande
1: der Legalität.
0: So sieht das aus, ja.
1: <lacht> und warum bist du dann ähm, auf der Reparbahn gelandet?
0: Das war Grund und Boden, äh, unser Eigen. Also, man, gehörte meinem Vater. Und dann haben wir natürlich auch, äh, ich habe noch einen Bruder gehabt und der hatte nebenan, das war äh, eine, 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 eine reine Animierschuppen, eine Bar, die hat er dann, äh, er war da auch schon Pächter und ich bei meinem Vater mit dem Pächter Und äh, das haben wir dann nachher geerbt, ja auch. So, und dann war das unser Grund, Grundstück. Und jetzt vor, vor 25, 30 Jahren fing die Hansestadt Hamburg an. Die wollten St. Georg irgendwie sanieren. Und das sollte gebaut bebaut werden. Das war ein Flachbau. Und das sollte so vier, fünf Stockwerke an, angepasst werden zu den anderen äh, zu den anderen Grundstücken. So, und, und das wollte ich. Aber. Ein
1: Sport irgendwer. Ja, da wurde ich. <lacht> Macht ja nichts.
0: Ähm, was habe ich jetzt gesagt? Das war ein Flachbau? Ja, das war ein Flachbau. Und da hatte ich mir einen Kostenvoranschlag machen sollen. Habe ich gemacht, äh, was ein Wohnhaus dahinsetzen kostet. Und das war so an die 4 Millionen. Und dann habe ich dann, nee, und das hier auf St. Georg und dafür Schulden dann so viel aufnehmen und alles so war dann. Nee, das mache ich nicht. Und da habe ich mich dann bemüht durch einen Freund, der Makler ist, äh, für. Einen anderen Laden und bin dann ans Oase-Kino gekommen, was jetzt das Pulverfass ist. Das war früher ein Kino, was aber geschlossen war. Da war die Zeit mit Kinos war nicht gerade da. Überall war Kino frei, haben die Supermärkte reingesetzt oder dies. Und das war schon jahrelang, stand das leer.
1: Oase-Kino, erklär mal, ich sag Oase. mir nichts. Ist das,
0: das war Oase-Kino. Aha. Richtig, in ein Kino. Wo ein normales Kino. Ein normales Kino. Okay. Und ja, ein normales Sp Kino und nachher hat hatte sich das geteilt, auch als normales Kino, aber in mehrere es so sind drei, vier kleinere Kinos, also drin, Seele, wo immer andere Filme auch noch, aber also normale Filme, ne also kein Porno oder, oder irgendwie. auch äh, Ist ja aus dem aber
1: naheliegend auf dem Kiez. Okay. Also jeder, der sagt, hier war vorher ein Kino drin, der Eben. meint was anderes. Das ist auch
0: das äh, gewesen der Bewerber, die den Laden haben wollten. Das wollte die Hausverwaltung nicht. Die wollten kein Bordell da rein haben oder in dieser Richtung.
1: Und dann hast du da den Zugschlag. Und dann ich bekommen. ich Und ich habe
0: alles, was da war, alles habe ich mit jedem Nagel, jede Glühbirne, alles raus, alles raus. Jedes Elektrokabel vollkommen neu eingerichtet. Und mit all den Architekten jede Glühbirne selber ausgesucht, jede Fliese und, und alles, so wie es heute steht, noch habe ich dann gemacht. Und Wann das war ist das eben genau. 20 Jahre her jetzt.
1: 20 Jahre. Ja, mein Art, Vertrag ja.
0: war 20 Jahre. Also mhm. Habe einmal verlängert, also 22 Jahre oder was war das her?
1: Was war das Besondere für dich auf dem Kiez? So vom Lebensgefühl, von der Einstellung der St. Paulianer her oder so?
0: Ja, sowieso, das ist allerdings, diese, alle Leute, die, die da leben, das ist wirklich wie eine große Familie. Da hilft der eine, sie, hast du diesmal, habe ich es bei mir ausverkauft oder das oder, oder ob das mit Eis wird, wir brauchen Eis, kamen die Leute zu uns oder wenn wir was gebraucht haben. Also unter den Kollegen muss ich ganz ehrlich sagen, es ist das sensationell in der Gastronomie. Da auch jetzt auf der anderen Seite ist ein Junge, der hatte da so einen Nachtclub, da hat er jetzt noch eine Bierkleber reingemacht, das heißt äh, äh, Heiermann, aber die Leute kamen bei uns als Gäste unten im Bistro also wir haben keine Probleme, überhaupt nicht. Nun muss, muss ich dabei sagen, dass auch, als wir auf St. Georg waren, die ganzen Zuhälter sozusagen mit ihren Mädels am Sonntag, wenn die, wenn die frei gemacht haben, immer als Gäste zu uns kamen. Und da das schon gute Freunde wurden von uns, so Zuhälter, und die kamen bei mir mit ihren Männern und als Familie kamen die bei uns sehr oft im Pulver. Sie Geburtstag gefeiert oder Silvester gefeiert. Also war schon alle, alles toll. Also,
1: also hatte die viel Kontakt dazu, mir? Ja,
0: sehr, aber, aber also nicht schlecht, sondern gut. Mhm. Ne, sehr gut durch das alte Pulver im Pulverteich. Da haben wir die Kerne. die kamen alle mit ihren Mädels und der eine, dann, dann, wie soll ich sagen, zu Helder, der hat dann drei, vier Frauen, Dann kam er mit allen Frauen und die, die haben den auch den Schick, äh, schickern lassen mit den Strippern und alles. Also alles ganz familiär, kann ich mich nicht beklagen. Das, das, hast du die Nase voll von St. Paulus? Um Gottes Willen, nein, nie. Mhm. Und dann eben nachher dadurch wurde es ja immer mehr durch diese äh, Touristen Sachen Das war ja früher vor 20 Jahren noch nicht so, in dem Sinne. Aber das hat sich so rauskristallisiert, dass ich so langsam, hat auch viel die Olivia Jones damit zu tun, äh, in der großen Freiheit mit den Touristen und so weiter. Also ist schon äh, Anziehungspunkt St. Pauli. Und für uns Gastronom, eben auch, was bei uns sensationell war, immer war dieser Schlager-Move. Mhm. Wenn der war, brechende Völle, mehr besser als Silvester und so weiter. Also, also wenn die Leute wissen schon, auch die Hamburger, wann sie auf die Reberbahn gehen. Oder wenn der Christkindelmarkt ist im Winter, um Spielbutenplatz und so weiter. Und, und, und das zieht die Leute dann auch zu uns mit rein im Vorbeigehen. Oh, hallo und das und mal und dies und das. Also eigentlich alles sehr familiär, wenn man sich kennt. Also da tut keiner was. Mir geht keiner ins Geschäft mit meinen Travestie. Von den Luden haben die gar kein Interesse. Die wollen sich amüsieren. Und, und, und ich gehe nicht und, und kaufe dem, wie vielleicht eine Frau abgekauft werden kann, für 10.000 Euro. Das interessiert mich nicht. Also Hattest du aber
1: auch nie ein Problem mit, irgendwie mit allen Kontakten zu haben Gar halten, nichts, gar oder? Im
0: Gegenteil, alles Freunde von mir gewesen.
1: Naja, mhm. ja. aber war für dich auch kein Problem, dass die halt ihre Mädels verkaufen?
0: Damit habe ich gar nichts zu tun, aber das wollte ich auch, musste ich und wollte ich auch nicht wissen. Mhm. Bei uns kamen die als Gäste. Da sind sie nett und auch nicht behandelt worden, haben mich nett behandelt und, und, und die Kellner und alles, alles hier ganz toll. Nee, da kann ich gar nicht zu sagen.
1: Mhm. Und war es so, dass das Publikum auf St. Pauli auch einfach offener war als auf St. Georg? Oder machte aber, das keinen Unterschied?
0: Aber, nee, also ich will mal so sagen, auf St. Georg wurde nachher ganz schlecht. Weil wenn da Leute vor der Tür, wenn die erste Show vorbei ist und Leute haben vor der Tür gestanden, so eine Schlange oder so, dann sind die Leute beklaut worden. Und sowas habe ich ja alles auf St. Paul überhaupt noch nie erlebt. Äh, wenn, wenn da Leute tatsächlich mal sich äh, gebündelt vor der Tür mal bewegen oder wie. Aber da haben sie den Frauen dann auf seinem Gehirn die Handtaschen weggezogen und alles so war. Nee, das ist eigentlich. nee, Kann ich nicht sagen.
1: Wie schätzt du es ein vom Start des Pulverfasses bis heute, so die Entwicklung in den Köpfen der Menschen, hat Travesty noch irgendetwas Anrüchiges für die Leute? Nein, beide?
0: absolut nicht. Gar, ganz und gar nicht. Nein, das ist salonfähig geworden durch, durch äh, gute, gute Firmen, die Artisten. Eben, wie, es kommt darauf an, wie der Artist ist. Es gibt ja viel Nusch in der Schmuckstraße, und äh, das ist, wo die wo die, äh, wo die Travesti ohne Zähne umherlaufen. Und dann gibt es gehobene. <lacht> und dann Travesti
1: ohne Zähne. Oh. Und dann
0: gibt es eben auch Travestie erster Klasse. Und so war das Pulverfass immer. Also nur Leute, die die sehr gut sind.
1: Ja, habt ihr ja, da auch wir, Promis angezogen, die so ja, alles, zu alles, euch alle gekommen sie, sind?
0: Alle waren sie früher da. Und wer denn so? Oh, ob das wie Andros andere war, wie äh, äh, war, ob das Marianne Rosenberg war, also Sie können, wie hieß der Film noch Psycho früher dieser Schauspieler? Ja zum Beispiel, da haben wir uns noch gewundert, der hatte zwei verkehrte Socken an, zwei ver 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 verschiedene. Karl Gort. Ja. Also alle, das waren alle, die in Hamburg waren, waren im die Thomas Fritsch und was nicht, alles, also die ganzen Schauspieler und Prominente.
1: Ja, gibt es heute denn noch irgendwelche Gäste, die total erstaunt sind, wenn die Traumfrauen dann da ihr Geschlechtsteil zeigen und gibt, die das gar nicht gibt glauben? Der,
0: gibt es auch noch, also weil, wenn der Hamburger Besuch bekommt, komm, ich will euch mal was Besonderes zeigen. Eben Leute von, wo die äh, gar nicht so aktuell ist, vielleicht äh, vom Lande oder von einer Kleinstadt irgendwie. So so war es ja auch immer besonders. Wenn die jetzt kriegen aus Kiel kommen, wir zeigen euch was Besonderes, gehen ins Pulverfass und dann saßen die mit dem Mund haben den Mund gar nicht wieder zubekommen. Das kann doch nicht <lacht> sein, weil ja teilweise sahen die äh, Jungs dann als Frau auch äh, hübscher aus als so manche Frau dabei. Und die waren dann auch, haben wir äh, bemerkt, bei einem Ehepaar zum Beispiel, die hat immer zu ihrem Mann so am, am, am Rockzibbel, oh, da kommt halt nichts so mehr hin, das ist doch ein Typ, das ist doch ein Typ. Weil dir sah er so fantastisch aus, mit Buß, mit allem Drum und Dran. Also es war irre. Aha. Und die waren dann auch sind viele Frauen, die auch eifersüchtig waren.
1: Ja, hattet ihr das öfter im Publikum? Ja,
0: ja, ja, hatten wir sehr viel. Nein, da gehen wir nicht wieder hin, da will ich nicht hin. <lacht> ja, ja, sehr viel.
1: Oh, weh, oh, weh. Wolltest du irgendwann auch mal auf die Bühne? Nein. Nee? Du wolltest Nein. immer nur im Hintergrund agieren?
0: Immer nur als Hintergrund.
1: Warst du auch nie ich auf der Bühne? Ich war doch,
0: doch. Ich war auf der Bühne, wenn wir, wenn wir Jubiläumsfeier hatten. Zum Beispiel immer so alle fünf Jahre haben wir immer unser Fest, Jubiläumsfest, also immer ein bisschen größer gefeiert. Da waren wir am, am Mittelweg, da in diesem Koreo-Haus. dann waren wir immer im Schmitz-Tifoli, haben da das gemietet, die eine Nacht sind da aufgetreten dann haben wir, äh, ich weiß gar nicht wo, noch überall, dann haben wir, äh, um die Leute anzureisen äh, lassen, vor, der, vor dem ganzen Fest, in Oldtimers hatte ich gemietet. 20 oder 30 Oldtimer-Autos und fuhren die alle vor und die Transvestiten geschminkt und alles da raus. Eine dieser angel starters die kam auf dem Motorrad an <lacht> und die Leute, ganze Presse geschrieben und das war eine Sensation für Hamburg. ja. War und du toll.
1: auf der Bühne auch.
0: So, und dann, ja, dann war ich auf der Bühne beim Finale.
1: Die als Leute Heinz Digo oder als was? Ah, nee,
0: als, als Mann. Als Mann? Ja, ja. Als und, Chef. Als Chef, genau. Und die habe ich die vorgestellt. Haben. Und dann, weiß ich, einmal habe ich ein Lied gesungen, dann mit, mit so einem weißen, wie der hieß, dann mit einem weißen Schal. Und da habe ich gesungen... Das gibt nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist so schön, um wahr zu sein, so da an und dann...
1: Das kannst du aber <lacht> noch weiter. Und, ja,
0: <lacht> und jetzt äh, präsentieren wir ihnen die und die gepräsentiert ge oder den und den und den und den alle aufgezogen und auf die Bühne kommen lassen als Finale, ja. so, sowas habe ich schon gemacht, aber sonst nicht.
1: Aber nie im Fummel?
0: Nein. Dafür bin ich zu männlich. <lacht>
1: Meinst du? Ja, aber du hast ja auch den einen oder anderen Star nicht erkannt. Vielleicht würde man dich ja auch nicht erkennen, stimmt, wenn du aber. dann da als Frau auftrittst. Wer weiß. Aber die Shows hast du dir ja einfallen hab lassen, ich. oder?
0: Ich habe das immer so, die Nummern zusammengestellt, zum Beispiel engagiert. Also immer zwei, drei Live-Nummern, die mit Publikum sprechen. Ein Travesti-Striptease, ein Men-Strip das für jeden was dabei ist. Für die Damen, die wollten dann, ach so und dann hatte ich nebenan von meinem Bruder das Lokal mit übernommen. Und da habe ich gemacht, äh, Crazy Boys hieß das. Mhm. Und da habe ich äh, fünf sechs sieben acht Jungs gehabt, die Striptease gemacht haben, nur für Damen. Mittwochs kamen zum Beispiel nur Frauen rein, gar keine Männer. Erst in der zweiten Schuhe also ab 12. Aber vorher nur Damen und keine Männer. Mhm. Und es war eine brechende Fülle und geschrien die Frauen. Aber da muss ich dabei sagen, Damals, heute ist es vielleicht anders, Frauen waren kein Publikum für den Verzehr. Mhm. Die, die, ja, muss ich unbedingt was trinken oder ich will doch gar nicht oder ich möchte nur ein Glas Wasser. Damals hatte ich das auch immer gemacht mit dem Mindestverzehr 20 Euro. Weil viele hatten dann auch eine Freikarte und wollten dann nur ein Wasser und davon bezahlte ich das natürlich nicht. Ja. Und das hat sich nachher, das hatte ich glaube ich fünf Jahre lang, so die Crazy Boy, aber es hat nicht. Äh, in der Beziehung ist ein Mann mehr, äh, auch so in Diskotheken oder Nachtclubs, ein Mann ist großzügiger in der Beziehung. Der sagt, möchtest du auch was trinken als Barmann oder als Barfrau? Möchten sie auch was trinken? Aber eine Frau sagt, nee, hier möchte du auch was trinken? Ganz selten. Oder dass sie eben den Jungen anbaggern möchte. Aber äh, mhm. Frauen in dem Sinne, äh, wollen wir sagen, sind nicht so großzügig mit dem Geld wie ein Mann. Als Gast.
1: Die vertragen auch einfach vielleicht ja. nicht so viel, ne? Kann auch sein. <lacht> ja.
0: Aber die wollten immer, die wollten natürlich die Jungs immer treffen nach Feierabend, aber wollten auch kein dafür ausgeben, ne?
1: mhm. Die Shows von den einzelnen Stars hast du, aber die Choreografien die ha hast du die gemacht Nein, oder?
0: Choreografie habe ich ist immer jemand dabei gehabt, der sich da auskennt, mhm. der eine Eröffnung gemacht hat, damit die alle gleichzeitig tanzen und so weiter. Aber die Zusammenstellung, die Leute engagieren, damit äh, von allem, was bei ist, eine Singnummer zum Beispiel, die Christina als Zara Leander und, äh, und, und dann die Revue-Nummern wieder zwischendurch und dieser Wechsel und das alles. Dies habe ich mir immer so zusammengestellt, dass für jeden was dabei war. Mit Federn, mit, mit, mit Rüschenkleidern, Pailletten und dies und das immer darauf geachtet, dass alles da ist. Wir haben eine Gruppe gehabt, aus Frankreich mit fünf Artisten, die haben Federn gehabt, mit LKW angebracht und alles. War. Es war eine Sensation alles. Ja. Darum ist es ist auch weltbekannt in, in, in Spanien, Brasilien, viele Brasilianer, die in Hamburg kommen, die kennen das, weil da ist auch viel Travestie und sowas. Ne?
1: Die kommen dann direkt bei dir klopfen, ja? Ja, ja. ja, ja. ja. Oder kamen bei dir ja. klopfen, jetzt ja nun nicht mehr. Oder ne?
0: als Gäste dann eben. Ne?
1: Ja. Beschreib mal so ein bisschen die Stimmung im Pulverfass. So ein Abend im Pulverfass. Was ist da so für eine Stimmung? Was Party ist das Besondere?
0: Party? Ein bisschen, also wenn wir eine seriöse Nummer haben, so also wie diese Christina, die immer Zara andere Lieder gesungen hat, da haben die Leute dann so ein bisschen äh, immer so im, 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 im Sessel immer mitge. mit dem ganzen Körper so ein bisschen la, 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 la so mit. So, und dann musste wieder eine Nummer hinterher, damit die Leute nämlich nicht zu müde werden, die dann Power gemacht hat. Renate aus Brasilien und die hat dann wir singen, Brasilien, dann wurden die Leute wieder mitgezogen, alles und das gehört alles dazu, die Leute zusammenzustellen. Mhm. Ne? Oder dann kam wieder eine Nummer mit, mit Federn und mit Rüschen und kurz so, die Endrosister, drei Jungs auf der Bühne, die das gemacht haben. Oder Also das habe ich selber alles gemacht, die ganzen 47 Jahre.
1: Ja. ja, du hast ja gerade schon gesagt, Schlägerei, einfach Garderobe, Szenen im Publikum. Was ja. war so für dich die skurrilste Situation, die du da erlebt hast im Pulverfass? Erinnerst du das? Fällt dir da noch <lacht> irgendeine Geschichte ein? Nee, die du nicht. total skurril Nee,
0: nee wollen wir so sagen, da bin ich auch ein bisschen abgestumpft in dieser Zeit. Wenn da so kleine, früher beim Crazy Boy, wenn da die, äh, äh, die Damen alle da waren und keine Männer reinkamen, da, was soll ich jetzt sagen, da mussten wir die Leute nach der Show äh, von der Toilette weg tatsächlich, weil die Frauen mit den Jungs dann in die Nische reingingen und da und
1: also es war nicht nur auf der Bühne,
0: <lacht> Menschtrip, sondern auch auf
1: der Toilette ja. noch mal in der viele, privaten viele Kammer.
0: Frauen, die vor der Tür standen haben, bis die Jungs Feierabend hatten und dann oh und kann ich nicht mit dir kommen oder willst du nicht mit mir kommen so also richtige Stalkerinnen, ja. Durch welches ist es eigentlich auch so, dass fast jede er Crazy Boys damals Vater geworden ist von irgendeine Frau hat immer irgendwie, <lacht> obwohl die ihre eigenen Frauen hatten.
1: Das sind ja Zustände. <lacht> Meine Güte. <lacht> ja, ja. Dann kommen wir mal zu deinem Privatleben. Ne? Also hast du ja gerade schon erzählt, bisexuell, Frau hat Darum das nicht mitgemacht.
0: Das stimmt heute nicht, weil das hatte ich auch im Buch geschrieben. Aber es war der Grund. Ich wollte es dann aufgeben, dass ich ihn eben auch mal mit dem Mann oder so und ihr äh, auch ihr zuliebe das versprochen, dass ich das nicht mehr mache. Aber wenn, wenn das in der Natur ist, das können sie nicht abstellen mit dem Schalter. Mm. Na, wenn sie den Jungen sehen, den sie hübsch finden, oh, komm, das ist ja geil oder irgendwie so. Das, das kann man nicht sagen, mache ich nie wieder, das geht nicht. Wenn, auch, wenn eine Frau lesbisch ist und mit einer Frau, dann, dann sucht man doch irgendwie so heimlich da wieder irgendwie, so ob das mit Blicken ist oder wie auch immer ne und das hatte ich ihr versprochen zwar zweimal dreimal viermal fünfmal aber das hat sie nicht mehr äh, mitgemacht
1: mhm. wie lange hast du versucht das zu unterdrücken ja, in bestimmt, der ein,
0: ein zwei Jahre bestimmt
1: und mhm. es war ja sicherlich auch eine harte Zeit für dich oder es,
0: es war schwer wollen wir sagen nein aber es war eigentlich nur für mich nebenbei ich, ich habe ja meine Frau geliebt über alles und wir hatten ja auch immer äh, Serena, äh, heißt sie ja in Wirklichkeit, heißt sie Maren, und, und, und Kind, und, und wir haben ja zusammen gelobt, haben uns gut verstanden, alles toll. Und dann ist sie mal, äh, ich war immer zum Jungkaufleute-Lehrgang äh, bei meinen Spaß-Supermärkten. Und da hat sich das rausgesucht, und da hat sie mir mal ein Detektiv hinterher geschickt. Oh. Weil sie der Meinung war, das kann ich bis zwei, drei Uhr morgens gehen, dieser Kursus. Und da war ich tatsächlich in einem Lokal in hinterher, hinterher, wo ich noch ein Bier getrunken habe. Und das war eine gay bar Und das, wo warst du denn? Ich sage, das ging so lange. da hat sie mir dann genau vorgelesen. Ich hatte eben gerade einen Anruf. Das und das. Und du bist in der Bar gewesen. Und fiel mir natürlich die Kinnlade runter. Und dann äh, war es vorbei alles.
1: Also hast du dich gar nicht freiwillig ihr offenbart, sondern sie hat's rausgefunden. Und sie hat
0: es rausgekriegt. Doch, obwohl sie wusste so ein bisschen, also geahnt hatte sie das wohl.
1: Mhm.
0: Und wir hatten nachher auch einen Freundeskreis, was, was so Jungs waren, so zwei, zwei, eine Beziehung oder so. Irgendwie hat sich das ergeben. Die haben, waren bei uns im Sparmarkt, hatten die, haben die gewohnt und so. Und dann waren wir mit denen mal privat am Wochenende weg oder essen und so weiter alles. Also das Metier kannte sie schon, mhm. aber eben mit Widerwillen oder äh, absolut nicht. Es gibt Frauen, die kann, können sowas akzeptieren und, und es gibt Leute, die können es eben nicht akzeptieren. Das verstehe ich voll und ganz.
1: Ja klar, ist ja dann Ihre es, freie also Entscheidung, eine, oder? Ja, ja. Und bist du danach dann in eine Beziehung zu einem Mann gegangen? Oder ja, wie lief ja, das? Ja. Ja? ja. Seitdem auch nur mit Männern zusammen ja, gewesen?
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es einfacher. Also ich habe gemerkt, dass Frauen sehr, sehr eifersüchtig sind. Und du darfst nicht dahin gucken, und das darfst du nicht. Und wenn ich sage, ich gehe mal ein Bier trinken, ja, ich, ich komme mit. Ich sage, lass mich doch mal alleine da drüben in die Kneipe, wo wir gewohnt haben, brauchen wir das Chaussee. Lass mich doch mal alleine da hingehen, ja, und er hey, fährt mit meinem Taxi noch woanders hin. Ich sage, nein, und, und so. Ähm, ich brauche das Lockere. Eine lockere Beziehung, wo ich auch mal alleine mal weggehen kann. Muss gar nichts passieren. Aber wo ich mal alleine weggehen kann oder mal rumdröhnen kann oder gucken kann, was ich gerne möchte. Und nicht dies, diese Zange, das ist eigentlich, das kann ich absolut nicht. Mhm. Ja, und da dann hat das dann meistens auch so, ja.
1: Also hast du danach Beziehungen mit Männern geführt?
0: Ja. Ausschließlich? Ja. Naja, ja, so viel waren es auch nicht, aber ich meine.
1: <lacht> so viele, wie viele denn? Wenn du das jetzt schon absprichst. Nein, naja, zwei,
0: zwei, drei vielleicht.
1: Aha, Okay. Aber jetzt bist du Single.
0: Jetzt bin ich, jetzt bin ich alt. Die haben mich alle verlassen.
1: Nein, du bist Single. <lacht> ja. Jetzt hör doch auf.
0: Ja. Das,
1: ist, das tut doch überhaupt nichts ja, zur Sache, wie alt du bist. Das habe ich
0: vorher schon gewusst, weil ich hatte wirklich immer sehr hübsche Jungs und alles. So und wenn die nachher auf Deutsch, gesagt, wenn die alles hatten, dann sind sie nachher auch wieder weggegangen. Okay. Ja, und,
1: Hört sich so ein ja, bisschen an, als wenn du dich ausgenutzt ja, fühlen würdest. Naja,
0: so ein bisschen äh, hat man das schon, das Gefühl dann gehabt. Nur ich habe es dann natürlich auch genossen, solche Jungs dann zu kriegen, wenn ne? ich ganz ehrlich. Hm. Eben dementsprechend hübsche Jungs. oder.
1: Okay, hast du es also in Kauf genommen?
0: Habe ich in Kauf genommen, ja eben.
1: Und jetzt rückblickend, wie ist das für dich? Ja, da
0: habe ich jetzt gewusst auch. Da habe ich dann ja, wenn du alt bist, dann sind sowieso alle weg, Denn dann bist du auch alleine. Und genauso ist es auch gekommen, habe ich vorher gewusst.
1: Bist du alleine? Weil jetzt gerade sitzt ja, hier deine, jetzt, dein Haushälter neben uns <lacht> und der, glaube ich, schon seit 30 Jahren dein ja, Haushälter der ist und jede, alles für jede dich macht. Ja,
0: Freundschaft von mir mit anderen hat er durchgemacht, immer. Er war immer Parater.
1: Seit 37 Jahren an ja. deiner Seite. Ja, genau. Also so ja. alleine bist du dann ja nicht, oder?
0: Nee, in dem Sinne, so jetzt nicht, aber wollen wir mal sagen. Äh, naja, auch verlieben kann man sich sowieso mit 77 nicht mehr. Aber Sympathie, wollen wir sagen, ist ja noch dabei, wenn man jemanden mag und so weiter. Ne?
1: Aber fühlst du dich Ver alleine?
0: Jetzt im Moment, wo ich den Laden gerade aufgebe, ja, wenn ich ehrlich sein soll. Oder jetzt auch durch die äh, äh, Corona-Sache, wo man ganz und nirgends hingehen darf. Sonst kann man nochmal irgendwo einen Kaffee trinken gehen oder sich mit Leuten treffen. Das konnte man ja jetzt alles nicht. Und dadurch, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich ein bisschen alleine gefühlt.
1: Mhm. Du lebst hier auch, wir sitzen ja gerade in deiner Wohnung, ja. auf der Uhlenhorst, eine sehr schmucke, schöne Wohnung. Du lebst hier auch alleine?
0: Ich lebe alleine mit zwei Yorkschen und äh, wie gesagt, Rüdiger, der betreut mich mit allen drum und dran, wird einkaufen für mich, äh, sorgt für mein Wohl.
1: Mhm. Wie geht's dir gesundheitlich?
0: Nicht so besonders. Ich leide noch sehr, ob das äh, mit dem Laufen ist und so weiter von dieser Lungenembolie, habe ich noch nicht die Stabilität wieder. Denn jetzt habe ich im Moment gerade mit Niersteine zu tun und ja, aber sonst so weit. Aber man merkt das Alter. Ich merke es, dass ich 77 bin. Bin ich ganz ehrlich. Nicht mehr so so äh, vom Kopf hier bin ich sehr gut drauf. Habe auch meine Leute alle sehr. Mein äh, Professor auch immer. Mensch, dass sie das ihre ganzen Leute alle noch so führen und äh, toll. Aber körperlich eben äh, lasse ich sehr nach. ne?
1: Ja. Du hast gerade schon deine Tochter erwähnt, ja. Serena, also Maren eigentlich, wieso wird sie Serena genannt?
0: Äh, ja, in der Branche hat man wohl immer so äh, Künstlernamen.
1: Okay, das ist ihr Künstlername. Also
0: das ist, sie heißt Marin, also Maren Leas ist sie damals, ja. Und dann hat sie geheiratet, hat auch einen Sohn und einen Goldenbaum. Und äh, mit der ganzen Schminkerei, und das da hat sie immer den Namen Serena.
1: Ja, die ist ja Star-Visagistin ja. und hat bereits Riesigen irgendwie Erfolg Prominente aus ja. aller Welt, Heidi ja. Klum, Naomi, Campbell, Helene Fischer und wenig alles genau, gestylt. Ja. Ja. Meinst du, das war der Einfluss der geschminkten Travestiekünstler in ihrer Kindheit?
0: Auch mit, hat sie mal gesagt. Also erstmal, als sie aus der Schule kam, hatte ich ihr diesen Job besorgt. Bei Manfred Marz, in, das war hinter steht irgendwie. Das war auch mein Friseur. Und er suchte jemanden, und da habe ich sie, das war in der Nähe vom Studio Hamburg. Und da hat sie dann angefangen an die Lehre als Friseurin und auch den Meister. Und da mehr oder weniger war wohl auch das Publikum, dass, sie, dass da jemand sie entdeckt hat. Und dann ging sie nach London mit, also um, um da zu jobben und um da zu lernen. Und da war sie, ich weiß nicht wie viele Jahre, da war sie in London, hat das alles vom peter auf gelernt, auch mit Schminken und dies und das alles und kam zurück und hat gleich den Draht gehabt zu, zu diesem Großen, alles Naomi Campbell, Claudia Schäffer, als die gerade alle dran waren und, und, und hat sich so bis heute äh, Seewe Mais mhm. oder, oder oder wenig alles.
1: Ja, also sie mhm. lebt auch hier in Hamburg, oder?
0: Sie ist in Hamburg, Bergedorf und sie, ja.
1: Also habt ihr auch Kontakt, Hat ja? Hat
0: Sohn auch inzwischen, ja. ja.
1: Also bist du Opa. Ja. Ja, schön. Ja,
0: der junge Opa.
1: Der junge Opa. <lacht> Erst 77, der junge Opa. <lacht> ja. Was wirst du besonders vermissen?
0: Diesen Rhythmus, jeden Tag. Sonst bin ich jeden Nachmittag um 4 Uhr hier weg und in, ins Geschäft gefahren, bis abends so 9 Uhr. Und dann hat mein Geschäftsführer das weitergemacht, hat nach einer anderen Weise und das will ich so, das will ich so und dann bin ich nach Hause gefahren. So, und das fehlt mir auch im Moment, merke ich das, äh, jetzt durch dieses Corona. Ich habe Zeit für alles und weiß gar nicht, was ich überhaupt noch machen soll am Tag. Das ist ein bisschen... Äh, äh, das fehlt mir, mich jetzt nachmittags um 3 Uhr fertig zu machen, vier Uhr los und dann nach St. Pauli zu fahren. Aber das werde ich wieder so ein bisschen aufnehmen, wenn jetzt mit dem, äh, wenn die Lokalitäten und Restaurants alle wieder aufhaben. Dann setze ich mich ins Bistro, äh, was früher über Mainz war, und trinke dann Kaffee und dann sehe ich viele Artisten, viele Kräner von mir. Und dann so, da kann ich, muss ja nicht jeden Tag sein, aber... Äh, da irgendwie würde oder das Monopol draußen kann man sich da setzen, ja. trifft man viele Geschäftskollegen und so.
1: wirst du die vermissen, deine Leute da?
0: Ja, sehr, sehr werde ich sie vermissen, weil man auch mit den Leuten mal essen gegangen ist. Ich möchte mich auch, äh, vor allen Dingen möchte ich mich ganz äh, ordentlich bedanken bei den ganzen Mitarbeitern, ob das die Kellner sind, die auch schon sehr, sehr lange da sind, teilweise 20, 30 Jahre oder den ganzen Travestie-Artisten, die wir auch angefangen haben, mit Travestie-Show im Pulverfass, sind für mich immer wieder da gewesen, wenn ich sie gebraucht habe. Aber auch gehören dazu unsere Stammgäste, die regelmäßig kamen und die man, wo man sich privat so ein bisschen freundschaftlich, die mir heute auch noch schreiben, äh, per WhatsApp, Hallo, Heinz digo und komm, wir gehen mal essen zusammen oder dies zusammen oder wir laden dich ein bei uns zu Hause und so weiter. Da wollte ich mich nochmal besonders für bedanken.
1: Und jetzt für die Zukunft weiter als Berater arbeiten und irgendwelche anderen Pläne noch?
0: Also ich will ganz ehrlich sagen, ich bin weiterhin als Berater, aber es geht ein bisschen in meinem Kopf umher. Ich würde gerne auf Sylt eine Travestie-Show machen, so vielleicht mal ein oder zwei Monate. Weil ich ja auch eben diesen Draht noch dazu habe, zu den ganzen Artisten und so weiter. Und ich meine, laut Vertrag darf ich ja in Hamburg sowieso alles nicht machen. Ist auch korrekt und so weiter. Aber ich habe schon überlegt, weil ich möchte jetzt im Alter möchte ich mal öfter nach Sylt fahren. Dafür habe ich mir das angeschafft. Ich habe auf Sylt so ein Ritterhäuschen. Ach, schön. Und äh, da wollte ich ja halt im Alter jetzt auch mal ein bisschen öfter dahin, von mal zwei, drei Wochen, nicht nur immer zwei, drei Tage. Mhm. da, da habe ich nur so überlegt, man, man muss sehen, man müsste einen, äh, einen Raum finden mit dem Saal. Da gibt es eins, äh, heißt die Tenne, da sind mal Leute von uns aufgetreten in Tinnum und äh, vielleicht kann man da, oder es gibt auch eine Diskothek, die wird verkauft, da hat der Chef mal gesagt, mach du doch hier was rein und so weiter. Also die Gelegenheit wäre, aber ich muss mal sehen, wie fit ich bin und bleibe. Und, und Also jetzt nicht irgendwie, aber vom Kopf her würde mich mal interessieren, so vielleicht Juli, August nächstes Jahr mal eine Show mit Travesti da zu machen.
1: Okay, aber wenn du jetzt schon drüber nachdenkst, oh, da steht ein Laden frei, kribbelt schon wieder in den Fingern oder was? Ja, aber
0: ich, also, da ist ja nichts frei. Also der ja. eine vom, äh, ja, der mir seinen Laden angeboten hat. Aber äh, der kannst du mir jederzeit besagen, kannst du meinen Laden sofort. Aber äh, nein, kribbeln tut das nicht. Aber nur mal denken drüber nach mal, ne?
1: Na, warten wir mal ab. So alt ist die Information ja noch nicht, dass du das Pulverfass <lacht> abgibst. Wer weiß, ob du nicht Nein. das Kribbeln in den Fingern dann doch stärker wird. <lacht> ich danke dir sehr für das schöne, sehr lustige Gespräch. Gleichfalls,
0: danke ich dir auch. So, nun noch einmal Werbung in eigener Sache. Hamburg Freihaus. Testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur 5 Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de-testen.